0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder der Ronny und mir gegenüber der fulminante Axel. Axel Max. Hua. Mit Hua. Und dieses Hua ist heute Programm.
1: Richtig. Und zwar die ganze Sendung.
0: Obwohl wir nicht über Bruce Lee reden. Nee. Was
1: wir eigentlich auch mal machen sollten, irgendwann Stimmt. mal. Stimmt. <lacht> Aber da müssen wir uns dann wirklich vorbereiten, weil der muss, also das ist der große Meister, Aber der hat. Der macht ja
0: auch mehr so. Ist ja mir so eine andere, ja?
1: Stimmt auch wieder. Oder,
0: Fucken du Hygiene, stell dich oder irgendwie sowas. <lacht> Okay, auf jeden Fall Bruce Lee wird auf jeden Fall noch Thema in unserem Podcast. Wir reden heute über Cobra Kai. Fantastisch. Ja, also den, ja, sage ich mal, Ableger der Karate Kid Trilogie aus den
1: 80er Jahren. Und wenn man es eigentlich richtig runterbricht, im Grunde ja primär Teil 1. Also, ich sag mal, Teil 2 und 3 waren ja, sind, also bisher muss man sagen, weniger Thema gewesen. Richtig, aber obwohl,
0: es wird, auch Teil, es wird auch teilweise auf Teil 3 eingegangen, weil ja... Das stimmt. Sorry, kurz jetzt, Spoiler. Wer Cobra Kai noch nicht gesehen hat und sich gar nichts versauen will, der soll einfach nur wissen, die Serie ist ist hammergeil, guckst du euch an. Absolut. Und absolut. jetzt abschalten, weil wir es ab jetzt spoilern wir ohne Ende. Es gibt eine Folge, in der äh, LaRusso darüber redet, über die Vorgänge in Karate Kid 3. Da
1: musst du ihm jetzt kurz auf die Beine hängen, gegen das den dem Bonsai, oder?
0: Ja, aber er, er redet ja darüber, dass er selber mal Cobra Kai gewesen ist. Dass er selber mal sich von so, jemandem aus hat stimmt. ausbilden lassen. Ja, und, ja, und auch richtig. mit dem Vorfall mit äh, John Creese, der sich zweimal als tot ausgegeben hat. Also das sind ja alles, sage ich mal, Handlungsstränge aus Karate Kid 3. Deswegen ja, das stimmt,
1: da habe ich meine grauen Zellen jetzt im Stich Minimal
0: gibt es auch so zehn. Wie diese kleine Trommel, die in dem zweiten Teil, also in genau. der, der bei uns diesen fulminanten Untertitel hatte, Entscheidungen in Okinawa. Hier wieder das Gleiche. Die Filme <lacht> hießen einfach The Karate Kid und dann The Karate Kid Part 2 und The Karate Kid Part 3. Bei uns natürlich wieder mit den fulminanten Titeln wie Entscheidungen in Okinawa und die letzte Entscheidung. Bei uns ist immer alles mit Entscheidungen und so. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, ja, Cobra Kai. Eine Ablegerserie 30, 35 Jahre später, also die echte Zeit irgendwie mhm. nach dem letzten Karat-Kit. Ja. Ich hatte
1: ehrlich gesagt, ich nehme mal vorweg, ich hatte Bauchschmerzen, als ich äh, ja, so die Fehler gesehen habe, habe ich gedacht, so, oh, machen die jetzt die guten Karate-Filme kaputt. War dann zwar erstmal erfreut darüber, dass ich, dass die Original-Schauspieler wirklich dabei sind und auch halt nur älter. Und als ich dann aber die ersten Folgen gesehen habe, also ich nehme es mal vorweg, also bevor, das wollte ich ans Ende eigentlich packen, was packe ich direkt hin, an alle Produzenten, Autoren, wie ihr alle euch auch immer nennt, die äh, diverse Ver äh, Versuche schon gestartet habe, irgendwelche Revivals von irgendwas zu starten. Schaut euch Cobra Kai an. Genau so wird es gemacht. Das ist der perfekte Revival von einem Film, den viele Menschen geliebt haben aus den 90ern? 90ern. 80ern. War sogar 80er. Guck. 84, erste Folge, 86, Ach. zweite Folge, 89, dritte Folge. Also komplett die 80er. Noch, ich bin halt noch so jung, <lacht> was soll ich machen? Aber zurück dazu und äh, ich habe noch nie so ein krasses Revival erlebt wie jetzt Cobra Kai und ich bin hier merke jetzt schon wieder, wie ich voller Energie bin und eigentlich, eigentlich nochmal alles gucken will, weil die Serie, die hat mir den Atem geraubt. Kann also, ich
0: vollkommen Einsteigen. Also, was man in den letzten Jahren so ertragen musste, siehe wirklich ganz große Franchises wie Star Trek und Star Wars und was da alles verguckt wird, ja. Und wie ja. du schon sagst, ähm, zuerst dachte man Karate-Kid, wirklich dieser William Zapka, wo man so dachte, echt jetzt, der soll jetzt so eine tragende Figur werden und Ralph Macchio auch jetzt ist ja nicht ein bisschen ins Alter gekommen. Aber also von der ersten Szene an ist diese Serie Cobra Kai ein geiler Scheiß und dieser ja. William Zapka, der spielt so cool, der ist, man ist so bei ihm in seiner ganzen Situation und dieses Flair der 80er und auch wie die Geschichte, im Grunde wird sie ja auch, wie bei Star Wars zum Beispiel, schon nochmal neu erzählt, aber mit so vielen neuen, frischen Elementen, mit mit, mhm. mit einem verdrehten Blickwinkel und es ist so toll, das zu sehen, ja, und deswegen, wie du schon sagst, also wenn man schon wieder irgendwas aufwärmt, eine alte Franchise, die so viel Fans hat, dann ja, legt euch wirklich ein Zeug und guckt euch Cobra Kai an, an, an alle Macher, weil so macht man's und richtig. nicht wie, wie bei Star Wars. Das ist echt, geht gar nicht, aber das ist es. Ja. Das und ist ich nehme
1: mal kurz einen Ausreißer zu How I Met Your Mother. Wer es kennt, war Barney Stinson, äh, die, die Rolle Barney Stinson, dort immer ein großer Vertreter, dass für ihn war der Karate-Kid immer Johnny Rollins gewesen. <lacht> er ist der, der vom bösen äh, äh, Daniel LaRusso, LaRusso besiegt wurde. Und das hat er in der, ja. seiner ganzen Serie immer gelebt und auch in einer Folge, wo es um seinen Junggesellenabschied dann sogar ging, wurde das Ganze nochmal richtig aufgebauscht weil beide dann auch da aufgetaucht waren. Und genau dieses Feeling haben die das äh, auch geschafft, so in diese Serie mit reinzukriegen, weil wenn man es äh, runterbricht, ist ja Johnny Lawrence auf einmal der Hauptcharakter, nicht mehr Daniel LaRusso. Er kommt zwar mit rein und am Ende geht es natürlich auch um beide, aber dass man einfach diesen Johnny Lawrence, so diesen gefallenen Star-Jugend, also Star seiner Jugend, seiner Clique, dann da aufgräbt, der dann in so einem abgehalfterten Apartment wohnt, eigentlich sich nur mit so Gelegenheit-Jobs äh, <lacht> und nur auf die Fresse verbal kriegt, weil die, äh, er schraubt irgendeinen Fernseher an, macht eigentlich alles richtig und die Olle äh, faltet <lacht> den da zusammen, weil der Fernseher dann doch auf die andere Wand sollte. Und er ist dann natürlich auch so ein impulsiver, trinkt ein bisschen zu viel manchmal. So,
0: so, so ein richtiger Prototyp eines Losers.
1: Ja, genau. Perfekter kann man es sich sagen. Und allerdings mit einem wunderschönen Pontiac, muss man sagen. Den genau. hätte ich behalten.
0: Der dann auch noch von den Freundinnen von La Russos Tochter auch noch demoliert wird. Richtig. Und wie soll es auch anders sein, dann muss er mit seinem kaputten Wagen auch noch zu La Russo, der mittlerweile erfolgreicher Autohändler ist. Auch Abs das ist der hammergeile Scheiß. Ja. Du fährst da in L.A. irgendwie über den Freeway und dann guckst du so hoch als äh, Johnny Lawrence und dann sieht diese diese riesige Werbetafel von Daniel La Russo und diese Werbeclips im, im Fernsehen, wie er da noch einen auf Karate Kid tritt macht und jetzt ist er Autoverkäufer, auch das ist so geil. Daniel La Russo ist jetzt erfolgreicher Autoverkäufer irgendwo im Valley von LA und so ja, ja. und und fängt immer einen Bonsai dazu, wenn jemand bei ihm Auto <lacht>
1: allein diese Idee, also die ist schon so geil. Ja, das ist einfach, die also die, die Klischees aus den Filmen, einfach damit reingeflossen, aber auch so reingeflossen, dass man wirklich sagen kann, nee, das ist kein Klischee, das ist perfekt gemacht, weil es holt so viele Erinnerungen zurück ja. und natürlich, wenn man überlegt, die, die haben in dem, in dem Valley, was ja ich glaube noch sogar ein Stück von L.A. wegliegt, also eigentlich am Arsch der Welt von ja. L.A., sag ich mal. Ja,
0: Großraum L.A. da irgendwo, ist genau. ja ein riesiges Gebiet da, ne?
1: Richtig. Und die haben ja im Grunde, was haben die groß in ihrer Jugend gemacht, außer High School, College und keine Ahnung was. Und Strand rumhängen. Und, ja, und, und die, die erfolgreichen Dinge aus der Jugend im Fall von Daniel Russo, dass er seine Turniere als äh, da immer gewonnen hat und ja durch Mr. Miyagi das Karate, äh, Karate erlernt hat und dass er natürlich die Erfolge dann auch mit ins Erwachsenenalter mitnimmt und dann in Form von diesen Bonsais und alles. Ich fand das, ich habe das so gefeiert. Ich fand das einfach genial. Also da war wirklich, da haben sich die Macher wirklich äh, von, von A bis Z ganz, ganz viele Gedanken gemacht und haben da nicht irgendein Bullshit mit reingezaubert, sondern wirklich auch so, wie können wir es am besten verpacken, einkaufen, genau. verschenken das und ist
0: komplett organische Entwicklung und Leute, die ja. unseren Podcast schon öfter gehört haben, Ronny ist ein Fan von organischen Entwicklungen. Ich hasse immer, wenn die Autoren uns mit Biegen und Brechen auf irgendwas hinweisen wollen. Mhm. Das funktioniert hier hervorragend. Das wirkt für mich alles wie wirklich wie so ein gewachsener Bonsai, den ich ein klein bisschen mit ein paar Schnippeleien in eine gewisse Richtung gelenkt habe, aber es harmoniert. ja Die ganze Handlung um Johnny Lawrence herum, um ähm, Daniela Russo herum, auch die ganzen Nebencharaktere, die, die Frau von, von La Russo, seine, seine Tochter, den Jungen, den Johnny dann seinem neuen, weil er eben Cobra Kai, also er gründet halt den Dojo nochmal neu, den Dojo, wo er mal die Erfolge seiner Jugend mit verbindet, ja. Auch das ist hervorragend umgesetzt, diese ganze, auch die Art, wie, wie, wie Johnny Lawrence interagiert mit den ganzen Leuten, mit denen er so zu tun bekommt, dieses Flair der 80er Jahre, so, wenn er mhm. dann seine, über seine alten Bands redet und so, ja, und äh, alles, auch, alles. Auch die Diskrepanzen
1: von wegen Social Media und ja, all sowas.
0: Ja, genau. eine der geilsten Szenen ist, wie ja. Johnny Lawrence das Internet entdeckt, ja. Die, ja. Der habe ich mir zehnmal angeguckt, ich habe auf dem Boden gelegen, ja, also Das ist mit so viel Liebe und mit so viel, ja, die Charakterentwicklung und die ganze, die ganze Charakterzeichnung, die ist so, so geil. Und mit so viel 80er-Jahre-Flair durchdrängt. Also die mhm. Mucke ist 80er, die Kamerawinkel, die Art, wie es geschnitten ist, alles ist irgendwie 80er, aber dennoch modern. Und das funktioniert auf so vielen Ebenen, die ja. auch nochmal die ganze Karate-Trilogie auf ein ganz anderes Level heben im Nachhinein. Ja? Bis jetzt war Karate-Kit, waren halt so Filme aus den 80ern, die man den einen Teil mal besser fand, den anderen Teil mal weniger besser. Dennoch waren sie halt Filme ihrer Zeit. Aber diese Serie macht daraus ein, ja, ein Universum, wo ich so denke, ey, das feiere ich das bis an mein Lebensende, weil es so viel, nicht nur meine, meine Kindheitserinnerungen äh, auf eine Art in neues Licht rückt, sondern für mich auch die ganze Geschichte um Daniel Russo Und eben, wie ja. du eben schon sagst, aus How I Met Your Mother, wer ist eigentlich das echte Karate-Kid gewesen? Also genau. war es jetzt doch vielleicht Lonnie Lawrence, ja? Also Das ist irgendwie, es ist, ja, es ist so viel Liebe und man hört uns wahrscheinlich auch an, wir feiern diesen Scheiß echt, also Cobra Kai kriegt wirklich, wird mit Oscars überhäuft, ja, weil das ist, äh, dafür wurden mal äh, Filmsauszeichnungen erfunden unter Serienauszeichnungen Preise, um zu sagen, Leute, genau so macht man's, ja. Das ist
1: auch ein guter Fingerzeig in die Richtung, wenn man so, Leute haltet an euren Träumen auch ruhig fest, auch wenn mal das Leben euch ein paar Stöcke in den äh, Weg wirft und ihr hinfallt und dass man nicht so läuft, lohnt es sich doch immer an seinem Traum festzuhalten und das macht der, das Charakter Johnny Lawrence in, diesem, in dieser Serie so wirklich groß, der auf die Idee kommt, ich will meinen alten Dojo wieder aufbauen. Will aber natürlich auch den Dojo führen, wie ich es äh, früher erlebt habe. Und wer sich an genau. den ersten Teil erinnert. Strike first, no mercy. Richtig. Genau. Und so haben die ja auch gestanden. Die standen in einer Linie, das waren stattliche Kerle, die von ihrem äh, Sensei da ausgebildet wurden und äh, hart gemacht wurden und sonstiges. Und dasselbe will er auch machen, ähm, äh, renoviert das Studio äh, um in diesen Dojo, macht alles wirklich mit viel Liebe. Und dann kommen auch die, de, den ersten Schüler, äh, den er ja trainiert, das ist ja eher noch so Einzeltraining, weil er den halt äh, durch eine Situation vor so einem Supermarkt da äh, gerettet hat und kennengelernt hat. Aber später äh, spricht sich das rum und es kommen mehrere dazu und er möchte das gleich genauso wieder darstellen, so wie er das früher gemacht hat. Und das sind alles Leute, die sagen, ja, Moment erstmal, also Mobbing ist das ja, was also Mobbing geht ja hier jetzt gar nicht. Auch, und, ich glaub, die und, Sprache ist der Hammer. Richtig.
0: Ja, Sachen wie Alpha-Move oder, oder <lacht> Ich, ja, das ist, es, ist, es, ist, es ist politisch absolut unkorrekt. Da muss man gleich mal darauf ja. hinweisen, ja. Aber es ist so viel Liebe. Und wie du schon sagst, wie er dann eben, er ist, er ist im Grunde der moderne Miyagi, ja, jetzt auf. Ja, die, ja und das ist die, auf die Idee erstmal zu kommen, dass er jetzt im Grunde der, der Helfer ist von diesen ganzen Nerds, von den Leuten, die genau. sich ausgegrenzt fühlen. Ein, ein, ein Sammelbecken der Loser, angeführt vom Oberloser, ja. Das, genau. ist, das ist der Hammer. Aber sorry, ich will dich nicht unterbrechen mit deiner. Nee.
1: Und äh, ich mache jetzt noch man ausritt auf eine andere Serie, die mich äh, dahingehend, was ein Revival oder äh, Fortsetzung eigentlich total enttäuscht hat, das ist Walking Dead Beyond, wo man auch auf den Faktor junge Leute gesetzt hat und das komplett in den Sand gesetzt hat, dass das wirklich eine Vollkatastrophe ist. Und auch an die Macher, schaut euch mal Cobra Kai an. Es ist, der Griff ist genau der gleiche. Ich hole mir junge Leute, Nerds, Menschen, die in, im Leben oft Randgruppen sind, ich sag mal klein und pummelig, intelligent, aber doch ich, einsam. Ich sag, und ich sag nur Hawk. <lacht> Zum Beispiel, Hawk. Beste, beste Beispiel. <lacht> Und wie man es aber dann schafft, wirklich dieses Thema auch reinzubringen, aber auch so umzusetzen, dass dem Zuschauer, also uns, wirklich dann auch die Geschichte glaubhaft erzählt wird und sagen kann, ja, warum nicht? So kann es doch laufen. Warum? Es trifft der Trainer, der gerade das Internet erst kennengelernt hat und Internetpornos, ich sag's mal so, ganz deutlich kennengelernt hat, trifft auf Nerds, die eigentlich mit so mit, so einer, mit so einer autoritären Sprache wie haut dich auf die Fresse und Strike First gar nicht eigentlich klarkommen und dann aber trotzdem dieses zu einem Team zusammenwachsen und dann zu etwas hervorrufen, was dann später in einem Turnier dann auch antreten kann. Und das ist glücklich also wirklich glorreich gemacht. Sonst sage ich immer nur gut gemacht, aber das ist glorreich ja. gemacht und absolut Also das ist
0: wirklich eine Serie, die von Folge zu Folge geiler wird und ja. du denkst nur, ähm, nochmal kurz für alle, die es nicht wissen, also die ersten beiden Staffeln kann man jetzt auf Netflix gucken. Jede Staffel hat zehn Folgen und äh, die Staffeln gehen so in der Regel so 30 Minuten, plus minus mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und die dritte Staffel startet jetzt im Januar, die wir noch nicht gesehen haben, aber natürlich fiebern wir ihr entgegen. weil Absolut. Und wie du eben schon sagtest, es ist hier hervorragend, man holt die ältere Generation ab, weil man eben die Charaktere aus den alten Filmen dabei hat, aber man hat eben ganz viele junge Darsteller, die halt auch ganz viel Platz einnehmen in der Geschichte und somit holst du eben auch die Jugendlichen und die etwas jüngeren Zuschauer ab. Und so kriegt jeder etwas, ja. Und mhm. wie eben in dem Fall jetzt von World Beyond bei The Walking Dead, mich langweilen diese Kiddies da zu Tode und auch deren Probleme. Wohingegen diese Kiddies hier, die Tochter von, von daniela Russo, der, der Sohn von äh, Johnny Lawrence, das interessiert mich voll, ja. ja. Wie geht's das mit ihnen weiter und so, ja. Und das, ist, das, ist, das ist geil gemacht, ja. Das ist so viel Karate-Kit aus den 80ern, aber es ist trotzdem auch äh, unsere Zeit und da, da prallen Welten aufeinander und das Wort prallen funktioniert hier nicht, sie verschmelzen förmlich ineinander und es ist so harmonisch als als Unterhaltungsshow auch. Dann auch die kleinen Ausflüge von Daniel, wenn er halt, dann versucht jetzt er im Grunde auch die Rolle seines einzigen Mentors Miyagi zu übernehmen, indem er jetzt mhm. der Lehrer sein will, dennoch denkt er oft an seinen Meister und hier sind auch so viele schöne Szenen, die man nochmal Miyagi einbaut, also auch ein Hommage an äh, Pat Morita, ja. Das mhm. ist so schön dargestellt, ohne zu sentimental zu werden, ohne zu Richtig. dick. Es ist, es ist mit so viel Augenzwinkern, und mit so viel Liebe inszeniert und es ist, hier wirklich, wie du auch eben schon sagtest, dieses ganze Universum und diese eben, dass es eben nicht politisch korrekt ist, wie Johnny da redet. Es ist so, es ist so macho 80s mäßig, aber es ist mit so viel Augenzwinkern erzählt, dass du dich trotzdem kaputt lachst, mhm. wenn er, wenn er dann da diese Nerds total beleidigt wegen ihrem Übergewicht und so. Man lacht irgendwie, man lacht zwar, aber man denkt, ja. irgendwie hat er ja nicht unrecht, aber Daniel ist es nicht okay, was er da sagt, aber, genau. aber die Quintessenz ist dann schon, dass er ihnen helfen will, also es geht ja darum, dass, dass es letzten Endes ihnen besser geht und das ist mit so viel, weil er eben so plump ist, weil er ist kein großer Zen-Meister, der jetzt irgendwie in der bruderschule groß geworden ist, er ist halt so ein kleiner Typ, der halt jetzt in den 80ern mal ein bisschen Hype hatte, dann eben sein Leben total verkackt hat, jetzt im Grunde sich mit Gelegenheitsflop über, über Wasser hält und nichts im Leben gerissen hat, im Gegensatz zu dem großen Daniel, der jetzt eben da dieser, dieser Autopapst da ist, irgendwo im Valley und äh, dennoch hat er aber es in sich und er will ja, ja. auch den richtigen Weg gehen ja und da finde ich auch sehr sehr geil als dann die Folge kommt wo halt John Creese wieder auftaucht also gespielt von genau. Martin Cove auch er wieder den Mann kennt man im, also ich, Ronny kenne Martin Cove im Grunde nur als Karate Kid bösewicht der böse Meister und natürlich äh, Rambo 2 hat er auch eine Rolle spielt da im Grunde denselben Wichser Typen und äh, eine kurze Rolle noch in White Herb einer der besten Bestern, die je gedreht wurde wenn du mich fragst äh, mit Kevin Costner von Lawrence Kastan den ich auch feier, aber ein anderes Thema. Auch da hat er eine kleine Rolle, Martin Cove. Auch hier spielt er wieder denselben Wichser. Also der Typ ist kein begnadeter Schauspieler, er spielt immer nur diesen, diesen
1: überheblichen Bulli. Ich dir den, ja? den Film ja? Steal Justice ans Herz. Habe ich, Hab glaub, ich das gehört? Ist sein, aber sein erfolgreichster Ach, echt Film. Jetzt? Aber krass. Okay, ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Also, aber ich wette, er spielt dieselbe Rolle da wie all die, all die anderen Rollen jetzt.
1: Ja, 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 nur, dass er nicht so ein Arschloch ist, sondern eher so ein echt? Kämpfer. Ach echt, also, er, okay. Da ist er nicht der Böse. Er, ja. Nee, nee, er ist, er ist so ein Kämpfer, Familie getötet und er sucht Rache und solche okay, Geschichten. alles klar. Aber...
0: Ja, aber auch das ist hervorragend gemacht, wie er eben zurückkommt halt der alte Lehrer, Johnnys Idol seiner Jugend. Und der versucht mhm. ja jetzt nur wirklich Johnny wieder zu manipulieren und die wieder dahin zu holen, wie was halt Cobra Keimer früher war. Und ich finde auch da die Dynamik hervorragend, wie im Grunde La Russo jetzt äh, Tricks anwendet, wie eben den Mietmarkt zu beeinflussen, um Johnny da seine Miete zu versauen, damit er eben ausm, aus seinem Doto fliegt. Also ja. La Russo wird ja im Grunde Stellenweise der Art Wichser, sage ich mal. Und, und Johnny ist eigentlich das Opfer. Und das ist hervorragend. Weil man auch
1: da, ich, Entschuldigung, ich gräte dich mal zu ja, also, Weil total. man auch da natürlich sieht, dass LaRusso dieses Traumata, obwohl er ja eigentlich damals das Turnier und alles gewonnen hat, aber das, was ihm alles vor diesem Turnier vor Dingen in Teil 1 angetan wurde, nie richtig verarbeitet hat und dadurch immer in, in Johnny Lawrence dieses Feindbild sieht und sagt, dieser Mensch darf nicht groß werden. Ja. Und er lässt ihn ja um, äh, zu, zu, zum Großteil keine Chance, einfach ein besserer Mensch teilweise zu werden, auch durch Dojo und alles, was das genau. so gehört.
0: Und da gibt es auch so diese eine wunderschöne Szene, in der sich dann nach vielen hin und her und ärger äh, Johnny und Daniel am Tage da irgendwo in einer Bar einfinden und dann mal so ein bisschen am Trinken sind und wie sie dann googeln, wie der neue Freund oder Ehemann von Ellie aussieht, also ihrer Jugendliebe mhm. von damals, gespielt von der hervorragenden Elizabeth Shu, die natürlich hier jetzt keine Rolle spielt, aber wie sie dann diese beiden älteren Kerle da halt sitzen mit ihrem, mit ihrem Alkohol und sagen, ja, guck mal, der Typ, den die Ellie heute hat, was ein Wichser und so, also sie, sie sitzen dann bei diesen beiden Typen und da muss man so lachen als, als Kind der 80er und wenn man die ja. Filme von diesen beiden Typen, die man nur als Kinder kannte, jetzt eben als erwachsene Männer, wie sie beide immer noch ihrer Jugend die lieber irgendwo nachtrauern, die jetzt irgendwo <lacht> eine große Doktorin ist und ihrer Welt entrückt sozusagen... Und trotzdem ähm, haben sie noch Gefühle für dieses Mädchen von damals, ja. Und das ist ja das. Und das ist auch die Quintetenz der ganzen Serie, finde ich. Es ist, obwohl es viel Action hat, obwohl die Kampfszenen stellenweise viel besser sind als damals in den Filmen, ja, ja, hat es so viel Emotionalität. Es berührt dich immer mit einem zwinkernden Auge. Aber es ist Absolut. nie. Auch wenn dir mal die Tränen kommen, ist es immer noch gleich was zum Lachen. Also auch die eine hervorragende Szene, wie Johnny seine alten Kumpels nochmal wieder trifft, die auch aus Teil 1 dieselben ja. Schauspieler nochmal verwendet werden. Man, man sieht da das ganze Leben von diesen Leuten in dieser einen Folge und es ist so toll erzählt, mit so viel Liebe zum Detail und zu der Sache und eben auch zu den 80ern und deswegen ja, was sollen wir sagen, Cobra Kai kriegt Oscar, 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 Oscar und nochmal ein Oscar. Ohne Ende.
1: Und ich lege es wirklich jedem am Herz, auch wer vielleicht nie der große Karate-Fan gewesen ist. Es ist natürlich vom Vorteil, Karate-Kit gesehen zu haben, aber ich glaube, selbst wenn man ihn nicht gesehen hat, also kommt man gut rein, weil auch immer wieder Rückblicke gezeigt werden aus den Zeiten. Und es ist aber eine Serie, die wird euch auch so packen. Da gehen wir felsenfest von aus.
0: Ich denke schon, man sollte die Filme geguckt haben. Ja, natürlich. Ja. Weil man dann eben einfach mehr drin ist. Aber du hast schon recht, man kriegt immer viele Szenen aus den alten Filmen präsentiert und deswegen ja. kriegt man die Grundgeschichte schon hin. Ne? Also man muss es nicht unbedingt sehen. Aber ja, und wie du schon eingangs sagtest, alle Produzenten, Regisseure und Autoren da draußen, die irgendwas neu machen wollen, sollten sich hier echt mal eine Scheibe abschneiden, weil das ist es, wie man es macht. Ohne die Original-Franchise, die Originalgeschichte zu malträtieren, auszuschlachten, nur aufgrund des Kommerzes ja, ohne Ideen, wie es eben jetzt viel bei Star Wars gemacht wird und auch in anderen Franchisen äh, ganz, ganz übel, das hier ist wirklich mit, mit Liebe, mit Respekt zu der Sache und es ist wirklich deswegen, ja, also Axel und Ronny äh, sind Feuer und Schluss, Flamme.
1: Fans. Ja. Absolut. Und
0: äh, da kann man nur äh, in den nächsten Karate-Dojo rennen und denken, jetzt äh, ich leg jetzt los. Man ist <lacht> jetzt zwar, man hat zwar nie Karate gemacht, aber jetzt muss man damit auch nochmal anfangen.
1: <lacht> Wahrscheinlich wird der erste Karatelehrer sofort sagen, noch so welche. Noch, sie dir an.
0: noch so ein Vogel, der sich Cobra Kai ja. angeguckt hat. Noch so ein Loser, der irgendwie seinem Chef auf die Fresse hauen will.
1: Oh, nein. Richtig. Komme nicht mit der Kranichtechnik und sowas. <lacht> genau.
0: Ja, also deswegen großes Kino, Leute. Cobra Kai, ja wird von uns gehypen. Zieht es euch rein. Ja, Absolut. Ja, und damit sind wir dann auch am Ende. Und ja, da
1: ich ja so immer so lange gerne rede, kriegst du von mir wieder mal das Schlusswort. Ich bin begeistert. Und ich warte darauf sehnsüchtig, dass Januar wird und wir Staffel 3 sehen können. Cobra Kai, Leute. Zieht es euch rein auf Netflix. Bleibt uns nur noch zu sagen. Bleibt gesund. Bleibt uns treu. Und wir hören uns nächste Woche. Das klang jetzt eher wie so ein Gockelhahn. Ja, aber so klingt es bei Brusli okay Tschüss. Oh.